0: Godt begyndt er halvt fuldendt er der et gammelt mundheld der siger. Sådan kan det også være, når man søger job. Det med at søge job kan være en omfattende proces, som kræver grundig research, strategisk planlægning. I denne podcast vil du få overblik over de muligheder og få nye idéer til, hvordan du kan gribe jobsøgningsprocessen
1: an. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Der er mange forskellige veje til det rigtige job, så det er en god idé at anlægge forskellige strategier til din jobsøgning. Ofte er det nødvendigt at have flere strategier samtidig. Det med at have en jobsøgningstrategi, det taler jeg med Diana Lund Andersen om i dag. Diana hun arbejder med at gøre jobsøgning nemmere, samt at hjælpe jobsøgende videre med at udvikle deres processer som jobsøgning. Det gør hun blandt andet ved at lave podcasten Jobeksperten, hvor hun taler med eksperter om forskellige jobrelaterede emner. Men i dag er hun eksperten. Du kan lære mere om Diana på jobeksperten.dk. Udover det driver Diana konsulentvirksomheden Kolin Lund. Hun udarbejder også kurser for jobsøgning med fokus på at blive skarpere i deres jobsøgning, om deres egen viden, om deres kompetencer, så de hurtigere kan få et job. Mit navn er Ulrik Skovgaard, og jeg er konsulent hos KRIFA.
1: Jeg hedder Diana Lund Andersen, og jeg har en podcast, der hedder Jobexperten hvor jeg interviewer forskellige eksperter inden for jobsøgning, simpelthen for at give en masse god råd til folk som er jobsøgende, om hvordan man kan blive bedre jobsøgende, og forhåbentlig hurtigere komme ud og finde dom job.
0: Så du bruger rigtig lang tid på at hjælpe folk videre til en ny job?
1: Det gør jeg, og det er super spændende og inspirerende, synes jeg.
0: Der er sådan en talemåde, der hedder Godt begyndt, alt fuld Og øhm, den kommer jeg til at tænke på, når, når vi skulle snakke sammen i dag. Fordi det er, handler jo nogle gange om at have en god jobstølgningsstrategi for at få det her næste drømmejob. Hvorfor er det vigtigt at at lave en strategi?
1: Jamen altså, øh, det synes jeg egentlig er et meget godt, meget godt citat. For mig ser jeg det som vigtigt, fordi at den her strategi, den kan være med til at give dig den bedste platform for din jobsøgning. Når du har en rigtig god strategi, så har du et mål. Rigtig mange, de begynder, når de skal søge job. Bare sådan at søge. Og det skal man selvfølgelig også, og specielt hvis man er ledig og medlem af en A-kasse så videre, så er der nogle krav for, hvad man skal. Og dem skal man selvfølgelig overholde. Men hvis man starter med lige at sætte sig ned og kigge på, hvad er det, jeg gerne vil have for en jobsøgningsstrategi, så bliver ens videreforløb meget mere fokuseret. Og så kommer man i min optik højst sandsynlig også hurtigere i job, fordi man kan søge meget mere motiveret, fordi man ved, hvad man vil.
0: Det er jo meget naturligt reaktionsmønster det her med, jeg skal søge job, nu søger jeg bare nogen job. Men hvorfor er det, at det, man kommer hurtigere i job ved at have en, en, en strategi?
1: På hvad en jobsøgningsstrategi er. Så i min optik, der er en jobsøgningstrategi en strategi for, hvad er det, jeg finde ud af, først og fremmest finder, hvad er det præcis, jeg gerne vil. Rigtig mange, når de er nyuddannede, men også egentlig, selvom hvis de er blevet fyret, eller hvis de har selv har sagt op, eller bare gerne vil finde et nyt job, egentlig, er ikke sådan altid helt sikre på, hvad det er, de gerne vil. Og få for, for sat nogle ord på, hvad er det for en retning, man helt nøjagtigt gerne vil. Det gør, at at man bare bliver det mere fokuseret. Og når du skriver mere fokuseret, eller når du søger mere fokuseret, så finder du for det første de stillinger, som du synes er mest spændende. Du finder nogle stillinger, som du kan søge, som er sagt meget motiveret. Og det, kan, det brænder igennem i dine ansøgninger. Du kan bruge nogle... Altså det kan ses på den måde, du skriver på, så det kan mærkes i den anden ende, når en arbejdsgiver modtager en ansøgning. Og dermed også, at jamen, når du kommer til en samtale, jamen, så kan du forbereder forberede dig i forhold til, at du har haft den her strategi, så du ved, hvad det er, du vil. Du ved, hvad det er, du synes, der er interessant i det her job, og du er meget mere sådan, øh, forberedt på, hvad er det, der er spændende i det her job, hvad er det, du kan give til det her, til det her job, du skal til interview på.
0: Jeg tænker, i et perspektiv også på det her med at have et, et klart mål for øje, det gør det jo også nemmere at gære aktiviteter til og fra, at det bliver nemmere at skære dit job væk, som måske ikke er første prioritet. Lignardigt. Det bliver også nemmere at planlægge sin dag i løbet af ugen. Hvad det, jeg skal nå den her uge, for at komme lidt tættere på det endelige mål.
1: Lineagtigt. Og man kan sige, at der er rigtig mange ting, der er spændende. Det vil sige, at øh, man kan synes, at det er mega spændende at arbejde med markedsføring, men det er også super spændende at arbejde med eventplanlægning, og så er der også noget tredje, der er spændende. Men hvis man lægger sig en jobsøgningsstrategi og siger, okay, hvad er det, jeg finder, jeg gerne vil fokusere på nu? Og så siger man okay, jeg starter med at fokusere på det her event. Fordi det er egentlig det, som jeg sådan, der giver det mest su i maven, når jeg kigger på det. Det andet er også superspændende, og det kunne også være spændende at arbejde med, men det ligger jeg lidt til side til at starte med. Fordi når du har fokus på det her event, så er det der, du har fokus. Hvis du så finder ud af, efter måske fire måneder, eller hvor lang tid det kan være, okay, det her, det, det er måske ikke det, jeg skal så. Fordi at jeg får en feedback, der hedder, at jeg har ikke nok erfaring, eller der mangler noget, så kan man lave strategien om. Og så man ikke hele tiden skiftet mellem de forskellige typer af stillinger, så man kan dygtiggøre sig meget bedre inden for det, man rent faktisk søger imod, når det er sådan, at man har en strategi, som siger, okay, det er det her, jeg gør. Og så skal man jo huske, at jamen, de ting, man fravælger, jamen, du fravælger dem kun for en tid. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi du vælger én vej, så er alt andet... Øh, fuldstændig givet op resten af livet. Det er jo bare et spørgsmål om at have et fokus nu og her, som du kan ændre, og som med alt andet øvelse gør mester. Så hvis du kan sidde og fokusere på at skrive en type ansøgninger til en bestemt branche og en bestemt type stillinger, så bliver du stille og roligt bedre og bedre, og så kommer du stille og roligt forhåbentlig til flere og flere samtaler. Så det er ligesom det, din strategi den hjælper dig til. Og som du så også nævner omkring det her med planlægning, at... I min optik skal en strategi også indeholde, hvordan din hverdag den skal fungere omkring din jobsøgning. Fordi det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der gør dig glad i din jobsøgning. Hvad er det for nogle ting, der, øh, der giver dig energi, når du er jobsøgende. Finde ud af, simpelthen lave en plan. Jeg er fra øh, 9 til 16 hver dag, eller hvor lang tid det nu passer, hvis man er fuldtidsjobsøgende, Eller jeg sidder med mine ansøgninger to timer hver aften, eller hvad man har mulighed for men så man sætter sine rammer for det, fordi det giver bare et overblik også over, hvor meget tid kan man bruge på de forskellige ting, og så kan man planlægge sine aktiviteter i forhold til, hvor meget tid man har. Og dermed også sagt, at så har man, også, man har også lov til at holde fri, hvis man kan sige det på den måde. Man skal give sig selv lov til at holde fri, både for ens egen skyld, men bestemt også for ens omgivelser skyld, fordi det kan være rigtig frustrerende, at være jobsøgende, og det kan give en masse sådan øh, rock i forhold til, hvor frustrerende det er, specielt når man ikke har noget arbejde, eller hvis det arbejde, man er i, er, er negativt ladet for en i forvejen. Men hvis man siger, nu er jeg jobsøgende fra klokken ni til klokken fire, og så er jeg mor eller søster eller veninde eller ven, eller hvad det er i resten af tiden, og glad og positiv omkring de ting, og nyder det, det giver også fornyet energi til så at være jobsøgende. Så at se de der Mål og krav op som en del af strategien. Det synes jeg også er den rigtig vigtig ting. Du
0: har talt noget om det her med at skrive ansøgninger. Og mm -hmm. det er jo som oftest på baggrund af et opslået job. Mm -hmm. Men der er jo øh, nogle andre strategier også. Ja. Når man skal, skal lægge den her jobsøgningsstategi.
1: Mm
0: -hmm. Helt overordnet, hvad er, det, hvad er det for nogle strategier, der er i spil?
1: Øhm, jamen altså, du har det... Jeg, jeg, tænker, jeg, jeg tænker når jeg tænker strategi, så for mig det overordnede, så vil jeg kalde... Skal det metoder for jobsøgning, det her. Ja. Og jeg ser sådan tre, øh, tre metoder, hvor du har, som du siger, den opfordrede ansøgning, så har man den uopfordrede ansøgning, og så har man en proaktiv jobsøgning. Jeg har lavet en, jeg har lavet en figur, som vi lægger op, som giver sådan en idé om, hvordan, hvor langt man ligesom når ud i sit netværk i forbindelse med de her øh, tre former for jobsøgningsmetoder. Øh, hvor man kan sige, hvis man kun sidder og kigger på de... Opfordrede stillinger, så når man jo kun ud til de mennesker, som man søger hos. Hvis man derimod kigger på uopfordrede ansøgninger og på netværk, som jeg synes ligger der med at pleje sit netværk, som også er en vigtig ting, så når man endnu længere ud. Men hvis man begynder at kigge på proaktivt jobsøgning, så, begynder man, så når man endnu længere ud til endnu flere mennesker, fordi man også begynder at skabe et netværk. Så du har ligesom sådan tre niveauer af, af jobsøgningen, kan man sige, hvor at det er helt sikkert det nemmeste at starte med de opfordrede stillinger, men det vil bare give så meget mere at være opmærksom og prøve at bruge de andre typer også. Og det hænger selvfølgelig sammen det hele også, men, men man når bare ud til mange flere.
0: Prøv at dykke ned i den opfordrede metode. Altså der, hvor man skriver på baggrund af en jobannonce. Hvad er det for nogle mål, man sætter for den metode?
1: Den måde, du kan arbejde med, med den her type af ansøgninger på, er jo vidt forskellig. Fordi du finder jo din ud fra at have fundet din retning i din overordnede strategi og fundet ud af, hvad er det for en vej, du gerne vil gå. Så finder du din dine jobopslag øh, ved hjælp af søgningen i, det kan være jobindex eller stepstone eller hvilken agent, du nu vil bruge til at finde din jobopslag i. Og så finder du ligesom af, hvordan vil du tilgå den her, hvor jeg vil jo sige, så går du ind, og så ringer du med nogle gode, kvalificerede spørgsmål til dem, der har sat stillingen op. Så man sige at det er hos KRIFA, så ringer man til den, der står i stillingsopslaget og siger, hej, jeg har fundet det her stillingsopslag, det er super, super spændende, og jeg tror lige, det er noget for mig, jeg har lige nogle spørgsmål. Og de her spørgsmål skal altså ikke være ting, man kan læse i stillingsopslaget, det skal ikke være ting, man kan gå ind og se på hjemmesiden. Det skal være ting, som reelt giver noget mere til at skrive ansøgningen ud fra. Fordi den information, man får ved at ringe, det er den, man skal bruge til at skrive sin ansøgning ud fra. Fordi det gør, at man kan skrive en så meget mere målrettet ansøgning til det, stillingen reelt indeholder, end bare at skrive den ud fra et stillingsopslag. Så det er ligesom den metode, man har her med, at jamen, selvom at du sagtens skal skrive ud fra stillingsopslaget, jamen, hvis du gerne vil endnu dybere, så går du ned, og så ringer du og finder alt den information, du kan selvfølgelig også på hjemmesiden, og måske endda, hvis virksomheden har været i medierne og et eller andet for nyligt, så kunne man også gå ind og kigge på, hvad er der der, der kunne være interessant i forhold til den stilling, som er slået op selvfølgelig. Det skal ikke bare være noget for at være noget, det skal selvfølgelig være noget, der er relevant, man bruger.
0: Den anden metode, du nævner, det er det her med uaffordret jobsøgning. Ja. Prøv at fortælle lidt om, hvad, hvad kunne det være?
1: Jamen, øh, uaffordrede er, eller uaffordrede ansøgninger, det er, det, det er faktisk en, øh, en stor størrelse i den forstand, at det består rigtig meget i min bog, hvis man skal gøre det på en produktiv brugbar måde, både for sig selv, men også for virksomhederne. Så skal man netværke, pleje sit netværk, gå ud til folk i sit netværk og finde ud af, jamen, jeg har den her strategi, jeg vil gerne arbejde med events. Og så sige har I lyst til at hjælpe mig med at lytte efter, om der er nogle stillinger rundt omkring, som kan være interessante for mig? Og få information af dem den anden vej, og sige hvad er det, du arbejder med? Hvad er det, der er spændende der, hvor du er, inden for de her emner, som, som er interessante? Og, og dermed også, at den uaffordrede ansøgning skal være noget, der sker lidt over en proces. Fordi at man er nødt til at finde nogle kontakter, som kan fortælle en, at der er nogle muligheder. Et sted, som måske ikke er blevet slået op endnu. Man kan sige, at der er mange, der bare tænker, åh, det kunne være mega spændende at arbejde, for den her virksomhed som nu sender en uopfordret ansøgning. Sandsynligheden for, at den ansøgning den bare ryger ned i en skuffe eller en skraldespand, den vil være ret stor, fordi hvis den ikke rammer et eller andet helt specifikt, som virksomheden mangler, så er det lidt spild af tid, fordi så kan de ikke bruge den til noget. Så den uopfordrede ansøgning handler rigtig meget om at pleje sit netværk, og udvide sit netværk, og få information den vej, til at kan skabe nogle åbninger eller skabe nogle informationer, som kan give en viden til at basere en god ansøgning på det, og, og dermed kan sætte en god uge og ansøgning.
0: Man kan som jobsøgende godt have lidt svært ved at se, måske, hvad er det lige, jeg kan byde ind med, i hvert fald hvis man er fuldtidsjobsøgende. Og hvis man øh, er i job, så kan man også godt være lidt bekymret for at melde rent flere og sige, at jeg er på vej videre, fordi man også har et lojalitetsforhold i forhold til sin nuværende arbejdsplads. Hvad tænker du om det? om? Hvordan kan man gøre det elegant?
1: Altså, de tænker, at det tænker jeg, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Fordi det der med at komme og, og spørge om hjælp, det kan være rigtig, rigtig svært. Men det handler også om at tænke over, at den, du spørger om hjælp, ved godt, at hvis de ved, at du er jobsøgende, at der måske ikke er så meget giver lige nu, men det vil der jo komme. Og det er også derfor, jeg mener, pleje dit netværk. Fordi det er så super vigtigt, at når du så kommer i job, at så giver du også noget ud. Det er ikke sådan, at man lige pludselig så stopper med at være der for sit netværk, fordi man kommer i, i job. Man er nødt til ligesom at så give noget igen på et senere tidspunkt. Så det er ikke sådan, at fordi man ikke kan give noget nu og her, at man så ikke må bruge sit netværk. Men man kan måske også give noget i andre sammenhænge. Det er jo ikke nødvendigvis, at bare fordi man er jobsøgende, så kan man ingenting. Selvfølgelig kan man det, fordi man har jo noget erfaring, man har måske noget uddannelse og noget viden, som man kan give af. Så bare fordi, at man ikke er i job, så er det jo ikke nødvendigvis, at man ikke kan give noget. Det er jo, der kan være masser at give. Min oplevelse er, at man ofte tænker, at jeg kan ingenting, og der har jeg også selv været, men det, det passer ikke. Længere andet så det ikke. <længere> set, ikke? <længere> set, ikke? <længere> og i forhold til det her med, når man er i job, det er jo helt klart en afklaring, man skal gøre sig, at hvor åben skal man være med, at man er jobsøgende. Men man kan godt udvide sit netværk, og man kan godt have interesse, og man kan sige, det, det, det er nok nemmere, hvis man vælger at søge videre inden for det samme emne, fordi så kan man måske stadigvæk godt have nogle kaffemøder, hvor man ligesom kan sige, jeg er egentlig bare interesseret at i at høre, hvordan gør I det her over hos jer? Og måske ikke sådan helt melde ud, medmindre man har en meget tæt connection med den, man holder kaffemøde med, at, at man er jobsøgende, men man kan jo godt få en masse information, og man kan sige, at hvis man søger inden for det miljø, man allerede er i, så er man måske også allerede i en position, hvor man faktisk er i noget netværk, som gør, at man vil høre, hvis der er noget ledet i de andre organisationer, inden at det overhovedet bliver slået op. Og det er jo der, det er værdifuldt. Altså, hvis man kan få sendt en ansøgning sted inden at den bliver slået op, når man ved, at der er en stilling, men den ikke er blevet slået op endnu, og så sende en virkelig god ansøgning sted der, det er der, at man har en kæmpe fordel også fordi at Jamen hvis de så får, man kan sige, man er nok ikke den eneste, der får den information, hvis de så får 10 ansøgninger, jamen så kan det være, at de ender med slet ikke at slå stillingen op, fordi de har fået 10 mega gode ansøgninger. Hvorfor skulle de så slå stillingen op?
0: Den tredje metode, du nævner, det er den her, den proaktive jobsøgning. Ja. Prøv at udfolde den som metode.
1: Ja, og det er den, når man siger proaktiv jobsøgning, så plejer folk at blive sådan et, åh oh, nej, <laughs> men... Det, jeg mener med proaktiv jobsøging, og jeg, jeg synes, det er en fantastisk ting, men det kan man sige, det er også det, jeg selv har gjort. Det er det her med at gå ud og gøre noget andet. Gå ud og gøre noget, som kan skabe et netværk for dig, som kan vise, at du kan noget, uden at være egentlig nødvendigvis at være jobsøgende på samme måde. Men det her med at gå ud og sige, jeg har lavet min podcast, og den har jeg jo startet med, med et udgangspunkt i, at jeg vil gerne udvide mit netværk, og jeg vil gerne gør mig synlig inden for det her område, som jeg gerne vil arbejde med. Du kan, hvis du er basør for eksempel, så kunne man måske tage ud og klippe hjemløse. Det har jeg set, jeg tror det var i New York eller et eller andet, der var en, der gør. Øh, og få enormt meget omtale på det. Altså så skabe sig et, et navn inden for det område, som man gerne vil være for. Hvis man godt kan lide at skrive, så kan det være at oprette en blog for eksempel være på Twitter, være på Facebook, steder hvor man, og på LinkedIn, for den tages skyld, rigtig vigtigt, men at være steder, hvor man kan blive set af mennesker, som kan være relevante for ens jobsøgning. Så det vil sige, at det her med at få en masse presoptale for at have været ude og klippe hjemløse, det gør måske, at der er en eller anden, der tænker, det ville være mega fedt at ansætte den, der forsøger, fordi hun, har, hun ville kunne trække nogle kunder til fordi hun har et eller andet kendt med sig. Eller det kan også være i en mindre skala, hvor man for eksempel er frivillig i ens børns et eller andet klub, fordi der er jo en masse andre forældre, som man kan skabe noget netværk med. Så det her med at komme ud og gøre noget, som kan skabe noget nyt netværk, og som, man kan sige lidt hårdt sagt, ikke bare sidde derhjemme på sin flade og søge de stillinger, så man kommer ud og har noget... Jeg er proaktiv omkring det. Og for mit eget vedkommende, det giver super meget energi. Man møder super mange spændende mennesker. Og man får en masse gode dialoger omkring de ting, man laver. Og jeg, jeg har ikke oplevet, at det har skabt negativt for nogen. Og man kan sige, så har man selvfølgelig den her med, hvad så hvis man er i job, og helst ikke vil være åben omkring det og sådan nogle ting. Jamen, altså en ting er, hvis man laver frivilligt arbejde, det kan du alt. Det, det er der jo ikke nogen, der siger, at du ikke må gøre, fordi at du har et job. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi at du er at du gør det. Men det kan jo også sagtens være fx at skrive en blog, bare fordi det er en interesse. Så hvis at du har en interesse, du ikke nødvendigvis er jobsøgende i dag, men du har en interesse, som du synes skulle være spændende, så kom i gang med at skrive. Fordi den dag, du så bliver jobsøgende, så har du eller sådan, virkelig godt baggrund for at... Og komme ud til mange mennesker, fordi der er allerede nogen, der kender dig, fordi de har læst, hvad du har skrevet, eller set, hvad du har lavet, eller hvad det kunne være. Så det er hele tiden det her med at skabe et netværk, som man kan bruge.
0: Men er det, hvis man skaber sit netværk, og er det her proaktive jobsøgning, er det så målrettet øh, opslået jobannoncer, eller er det sådan tanken, at man sådan kan gøre sig selv unværlig eller skabe et, et job selv?
1: Det kan, det kan, man kan sige, at det måske godt lidt være det hele, men, men det er egentlig tænkt som at være mere en udvide dit netværk, så du kan, ja, for det første vil det, jo, vil det jo nogle gange kunne lede til, at man skaber sit eget job, det er én ting, men, men at du kommer ud sådan, at folk måske endda henvender sig og headhunter dig, fordi de ser, hvad du laver, og de synes, det er mega fedt. Så du lige pludselig bliver kontaktet af dem, i stedet for, så du måske næsten ikke engang behøver at skrive ansøgninger længere. Det, det er selvfølgelig ikke øh, normen, at det er sådan, men det giver bare nogle andre muligheder. Og det, når du så også, man kan sige, det har en positiv effekt hele vejen ned både på de uopfordrede og på de opfordrede ansøgninger. Fordi når du sender en opfordret ansøgning, så vil du typisk, hvis det er sådan, at de synes, du virker interessant, så vil folk typisk google. Google dig, eller kigge på LinkedIn, eller hvor det skal være. Og hvis det kommer op, at jamen, du har lavet det her, det her, det her. Og det gælder selvfølgelig også om at markedsføre sig selv. Skrive du på din LinkedIn-profil, hvis man har lavet et eller andet ekstraordinært. Så har man jo lidt fået nogle lette pluspoinge, jeg lige sige, at, Fordi i forhold til de andre ansøger, fordi man har lavet noget andet. Og man går ind til, at jeg er enormt struktureret. Hov, jeg, jeg kan godt se, at du har skrevet en artikel på et tidspunkt om at være struktureret. Eller hvad det kunne være, ikke? Fordi at det giver dig en, et, et større netværk, og en større omtale og en større synlighed. Det er nok egentlig der, den ligger. At det, er den større, det er den større synlighed, der er det vigtige i det.
0: Så de her tre metoder, du nævner, det er ikke sådan, at man skal vælge en og så gå 100% efter det?
1: Det synes jeg ikke, at det er. Jeg synes, ja. de hænger rigtig meget sammen. Og jeg synes, man skal kigge på, hvad giver det mest mening for mig at starte med. Fordi det, skal, det kan jo godt blive enormt overvældende. Altså, det, det, fordi det er meget arbejde. Altså, så handler det lidt om at lægge en plan ud fra den strategi, man har valgt. Og sige, jeg skal søge hen imod det her med at lave events. Hvad er det så oplagt? Nå, men så kunne det måske også være, at man kunne tage noget, noget frivilligt arbejde, som havde noget med event at gøre. Og det er jo også det her med proaktiv Frivilligt arbejde, det, er jo, det skaber jo noget nyt netværk. Så det handler lidt om, hvordan man sådan ser på tingene også.
0: Hvis vi nu har lidt af alle tre i vores jobsøgningsstrategi, hvordan vælger jeg så det, der virker bedst?
1: Jamen, øh, det gør du ud fra den strategi, du har lagt. Fordi det handler lidt om at kende sin branche også. Fordi det er jo meget fint, at, øh, at have mig eller en, en jobkonsulent, der sidder og siger, du skal bare have netværk i øst og vest, og det ene og det andet men hvis faktum er, at øh, der bliver kun ansat på opslag, øh, så er det jo der, din fokus skal være. men Så det handler om at kende din branche, og det handler om at kende, altså sætte dig ind i, hvad er det for nogle type øh, stillinger, hvad er det for nogle type virksomheder, man søger ind i, og hvad er kutumen ligesom. Fordi det vil også kunne give rigtig meget. Fordi hvis man søger inden for noget som helst kreativt mere eller mindre, så er almindelige opfordret ansøgninger Måske sådan lidt faktisk, fordi at der, der er det mere netværk, og så dukker man op med et øh, hvad hedder det, portfolio eller, øh, og siger, det her det er det, jeg kan. Har I lyst til, at vi sætter os ned og får en samtale om det? Så det handler rigtig meget om at, at netop det her med at have den her strategi, så du kan, så du kan være målrettet i forhold til det. Fordi at, så, så giver det os bedre sig selv, hvad det er, du skal gøre. Jeg vil næsten altid våge påstå, at, at det der med at, at bruge sit netværk til at få viden, om ikke andet til en start. Det, det er der ikke nogen steder, hvor det ikke er en god idé. Fordi at den viden kan jo så være, at man finder ud af, at det er kun opfordrede indsøgninger, vi går med, eller det er kun et eller andet andet. Altså, så, så hele tiden sørge for at være i linje med den strategi, man har lagt, men også i høj grad gå ind og sige, okay, nu har jeg fundet ud af, at det her, jeg har gjort de sidste par gange, det synes jeg ikke rigtig har virket, skal jeg lige prøve at ændre det og se, om det giver noget i de små detaljer. For så måske efter, så siger jeg, fire måneder måske, gå ind og sige, okay, nu må jeg revurdere, hvad er det ligesom, at der er sket, hvad er det, jeg kan bruge til noget, og så altid sørge for at få en feedback, når man får et afslag, sådan at du kan bruge det til noget, sådan at du har en idé om, hvad er det, jeg mangler, hvad er det, jeg gør galt, hvad er det, altså, hvor er det, jeg kan gøre bedre, i forhold til at få det job, jeg virkelig gerne vil have. Fordi det er hele tiden en proces, det er en udvikling, det her med at være jobsøgende. Fordi en ting er, at man tænker, og specielt hvis man er ny på, på jobmarkedet, at det her job, det er det her, det, det er helt klart det her. Og så er det måske noget helt andet. Det har man jo ikke rigtig nogen idé om. Så, så det her med hele tiden at tage feedbacken og bruge til at udvikle sig selv, det synes jeg også er rigtig vigtigt. Og, og gøre sig klart, at hvis man har været til en samtale og har en dårlig fornemmelse i maven, så er det nok ikke det job, man skal have. Det synes jeg faktisk også er en super vigtig pointe i, at man må ikke blive så desperat, at man, altså det skal virkelig være et overvejet strategisk valg, synes jeg på den måde, hvis man tager et job bare for at tage et job. Fordi det er ikke givende for hverken dig selv, eller for den, der ansætter dig. Fordi at det bliver bare en, en øvelse Så er det bedre at søge videre, til man finder det helt rigtige.
0: Hvordan starter man med at lægge en strategi?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Det, øh, den måde, som, som jeg ser virker godt for dem, jeg ligesom sidder og vejleder. Det er at tage de sidste, måske 5-10 jobs, som man har søgt. Finde jobopslagene frem. Og det er jo faktisk også det råd, jeg selv har fået, dengang jeg startede med at søge jobs. Så altså, tage dem frem og finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, der giver dig to i maven, når du kigger. Hvad er det for nogle, ikke stillingsopslaget, ikke stillingsnavnet og... Ikke virksomheden som sådan, men når man er meget fokuseret på, at man gerne vil arbejde i en virksomhed. Det synes jeg måske, man skal tænke lidt over, hvis man har det sådan, men det er jo noget andet. Men at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle øh, opgaver, der er. Hvad er det for nogle opgaver? Så man laver en liste over, hvad er det for nogle opgaver, der giver et i mave? Hvad er det for nogle opgaver, der giver det totalt modsatte, hvor man tænker, at det her det skal bare overhovedet ikke. Det synes jeg på ingen måde er spændende. Og så siger, når man ligesom har gjort det med måske sådan 10 opslag, så har man en ret god idé om, hvad er det er for nogle opgaver, man synes er spændende. Og det skal virkelig være dem. Det skal ikke bare være de opgaver, hvor man tænker, at det kunne måske være okay at arbejde med. Det skal være dem, der virkelig, man virkelig synes er spændende. Fordi så får man en retning på, hvad er det man gerne vil. Og med den retning, og også i forhold til de ting, man ikke har lyst til at arbejde med, så er det nemmere sådan noget at sætte sig sige, at okay, det er den her type stillinger, jeg gerne vil søge. Hvad, er, hvad skal de ydre rammer for min jobsøgning så være? Hvad er det, hvad er det der er vigtigt? Er, det, er lønnen vigtig? Er arbejdstiderne vigtige? Er medbestemmelse vigtig? Så hvad er det for nogle andre ting i jobbet, som er væsentlige for mig? Og hvad er det for nogle, jamen de ydre rammer i forhold til det her med, hvad er det, der motiverer mig? Hvad er det, der, jeg synes er, er spændende i jobsøgningen også for dig? Der skal altså, det kan være, at man synes, at det er motiverende, når man får skrevet den ansøgning færdig og får den sendt. At det ligesom er det, der motiverer en. Eller at man laver en aftale med sig selv om, at når man har arbejdet to timer med det her, så man køber sig en virkelig lækker kop kaffe, eller at man sidder på sin yndlingscafé, eller man kan lege med sine børn i en time, eller, et eller, andet, eller hente sine børn tidligt, hvis man når at blive færdig. Selvfølgelig skal det ikke være ting, hvor man går på kompromis med kvaliteten af det arbejde, man laver. Men de her rammer, der gør, at Jobsøgningen bliver spændende for en, altså at det bliver værd at sidde og lave det her arbejde. Og det er egentlig sådan, når du har, når du har styr på de sådan ydre rammer og din retning, så har du også bedre overblik over, jamen, hvad er det så, du kan, hvad er det så der er vigtigt i forhold til hvilken metode du vil bruge til din jobsøgning.
0: Og skrive man det så ned for sig selv, eller hvordan holder man? Det synes jeg er en
1: rigtig god idé. Jeg, ja. jeg gør det, at jeg laver simpelthen et, et dokument, hvor at jobsøgningsstrategi, og så øh, hvad hedder det, hvis man har et eller andet, et citat som motiverer en, jeg kan, jeg vil, jeg skal, eller et mm. eller andet, så skal man skrive det på og så får lavet det her med, at okay, et job for mig, det skal være indeholde de her ting det skal være inden for de her rammer når jeg søger mit job, så skal det være med en hyggelig stemning, det skal være øh, motiverende, det skal være altså simpelthen skrive ned dato på og lave en underskrift, så man laver en aftale med sig selv om, at det er den her vej, man ligesom går, og det er de her rammer, man har sat for sig selv, og det kan godt virke sådan lidt, og det kommer også helt an på, hvad man er en type person, skulle skal man sige, fordi det kommer an på, hvordan man, man er som person, og om det er noget, der fungerer for en, men det kan også være, at det er en, det er en, det er en aftale, man laver med sin mand, eller sin kæreste, eller sin bedste ven, du siger, prøv at se, jeg har skrevet det her under med mig selv, fordi at det motiverer mig, at jeg har noget, og så har man også noget at vende tilbage til. Så har man noget, når man har en lidt nødeperiode, så har man noget, man går tilbage og siger, okay, det her det er rent faktisk det, jeg gerne vil, og det er det, min fokus er. Og jeg havde lovet mig selv, at det skulle være hyggeligt, og hvordan var det lige, at det var hyggeligt for mig, og har det ændret sig, hvad det er, jeg synes er hyggeligt. Altså, så man har hele tiden noget, man kan holde det op imod, det man sidder og laver.
0: Det var så nogle af Dianas allerbedste råd til, hvordan man lægger en god jobsøgningsstrategi. Kunne du godt tænke dig at få hjælp til at lægge den, så book en samtale med din lokale jobkonsulent. Det kan ske i Grifa-afdelinger i hele landet. Grifa udbyder også løbende kurser i at skrive jobansøgninger, gå til jobsamtalen eller hvordan du kommer godt op og på LinkedIn. I Grifa udgiver vi podcast hver uge, så gå ind og abonner på vores podcast, så får du direkte podcast, ned i lommen og med på farten på venlig genhør. Mit navn er Ulrik Skovo.